0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla.
1: My play request is first our young people. They are more affected for drugs Iangola. We want you people to pray for us, pray for our youth. Haluaisin ensinnäkin pyytää rukausta nuorten puolesta. Yhä useampi on koukussa huumeisiin. Meillä on täällä Angolassa myös edelleen monia lapsia ja nuoria, jotka asuvat kaduilla. Monet kärsivät nälästä. Pyydän rukousta sen puolesta, että johtajat ottavat vastuun maastaan ja sen asukkaista. Pukoilkaa myös kirkkomme puolesta, että nostaisimme sen uuteen kukoistukseen, että me kaikki kristityt ymmärtäisimme, että kirkko on meidän omissa käsissämme ja että tekisimme edelleen myös sitä lähetystyötä, jota te suomalaiset täällä teette. Kiitos rukouksistanne. Kirkko maailmalla. Tervetuloa kuuntelemaan Kirkkomaailmalla ohjelmaa. Ohjelman on tuottanut Suomen lähetysseura. Minun nimeni on Virverissanen. Äsken kuulemme angolalaisen Justiinan Gilimen rukouspyynnön kirkkonsa puolesta. Seuraavaksi haastattelemme Angolassa asuvaa lähetystyöntekijä Teija Lievasta ja mitä ajatuksia justiinan rukouspyyntö sinussa herätti?
0: Joo, no ensimmäinen ajatus oli positiivinen siinä mielessä, että kaikista maailman aiheista hän halusi nimenomaan nuoret ja Angolan nuoret nostaa meidän yhteiseksi rukousaiheeksi. Vaikka toki hän myös siinä kertoi haasteista, mitä täällä Angolassakin nuoret kohtaa. Mutta silloin, kun me rukouksessa asioita tuodaan Jumalalle, niin sit siinä on kuitenkin aina toivon näkökulma ja se, että se myös voi saada meitä itse kutakin toimimaan niin kun asioiden uh, saattamiseksi paremmalle tolalle. Nuoria täällä Angolassa on paljon, lapsia ja nuoria. Kaikkialla yli puolet Angolan väestöstä on, on lapsia tai alle, uh, alle täysikäisiä.
1: Justiina on opettaja, mutta myös kummityön yhdyshenkilö Martti Lutter-koulussa. Tunnistitko teija jotain hänen huolenaiheistaan oman työsi kautta? Näkyykö sinun työssäsi ongelassa esimerkiksi nuorten huumeongelmat?
0: No itse asiassa ei kyllä niin vahvasti näy. Että toki mä oon... no esimerkiksi pääkaupungissa, kun, kun käyn pääkaupungissa, niin mä pystyn siellä näkemään... Öö, vaikkapa imppaamista katulasten kesken, ja mä muistan, että se oli itselleni pienoinen tai suurempikin järkytys, kun mä ensimmäisen kerran niin havainnoin ja ymmärsin sen, mutta mun arjen elämässä mun kotikaupungissa ja siinä työssä, mitä mä teen pääasiassa kirkon nuorten parissa, niin, niin se ei ole tullut kyllä mulle suuresti vastaan. Että toki mä kyselen ja äh, keskustelen eri nuorten lasten ja aikuisten kanssa elämän eri eri asioista. ja ja Myös olen tietoinen, että joidenkin nuorten keskuudessa tämä on ongelma, ja myös tässä meidän kaupungissa se on ongelma. Mä tiedän, että täällä on myös jotkut kirkot ja jotkut ihmiset tekevät työtä nimenomaan päihderiippuvaisten nuorten tai eri-ikäisten ihmisten kanssa.
1: Minkälainen ylipäänsä on kirkon rooli Angolassa? nuorten ja lasten hyvinvoinnin edistäjänä?
0: No mä näkisin, että kirkko tai kirkot on tosi suuri toimija. Jos puhutaan kirkkona näin yksikössä, niin mä ajattelen Kristuksen kirkkoa, eli siis kaikki kristityt ihmiset, jotka on Jeesuksen seuraajia. Tai jos puhutaan monikossa, niin sitten eri kirkkokunnat, joita, joita täällä on paljon, ja joiden joukossa on myös luterilainen kirkko, Kylläkin aika pieni kirkko verrattuna moneen muuhun kirkkokuntaan täällä. Mutta mä näen, että sillä on merkitystä ja kristillisellä kasvatuksella ja ja kasvulla kirkossa ja ja, tämmöisiin kristillisiin arvoihin, niin on tosi tosi iso merkitys, koska sitten se vaikuttaa siihen asenteisiin ja myös käytökseen toivon mukaan. Se on ainakin se tarkoitus ja me aatellaan kristittyinä, että siihen meidät on kutsuttu. Että me ollaan täällä lähimmäisinä toinen toisillemme ja autetaan erilaisia ihmisiä eri tilanteissa ja välillä ollaan itse apua saamassa. Ja myös, että me kerrotaan sitten Jumalasta ja Jeesuksesta ja pyhästä hengestä ja siitä armosta ja rakkaudesta ja kaikesta sovituksesta ja kaikesta siitä hyvästä, mitä me voidaan löytää ja saada Jumalan yhteydessä. Ja täällä Angolassa, jos mä vertaan Suomeen, niin kirkko tuntuu siinä mielessä suuremmalta toimijalta täällä, koska se on jotenkin, usko on jotenkin niin hirveän luonnollinen asia, että että kaikki (tosikko) uskoo johonkin ja ja vaikuttaa, että kaikki kuuluu jonkun kirkon vaikutuspiiriin ja se on jotenkin luonnollista ja kuuluu Monen viikkorutiiniin kuuluu se, että käydään kirkossa tai ollaan kirkon toiminnassa mukana. Eli sillä lailla oikeasti niitä eriikäisiä ihmisiä on, on sen kirkon opetuksenkin ja, ja, ja käytäntöjen piirissä, vaikutuksen piirissä.
1: Entä miten kirkko sun näkemyksen mukaan osallistaa nuoria ja lapsia toiminnassaan?
0: No, kirkko kyllä kannustaa. Täällä on jonkin verran sellaisia tavallaan, Ehkä perinteistä ajattelua, että on tietyt tehtävät eri, eri tuota ihmisille, että te, naisilla on tietyt tehtävät, miehillä tietyt tehtävät. Perinteisesti kirkossa ö, nuoret nähdään niin kuin, laulajina ja ylistäjinä. Että perinteinen nuorten tehtävä ö, Kristuksen kirkossa tai se, seurakuntaelämässä on niin kuin, tuoda sitä iloa ja valoa ja menoa ja meininkiä Jumalan palveluksiin. Mutta myös toki motivoidaan saarnoissa tai, tai muissa puheissa tai toiminnassa nuoria evankelioimiseen, eli kertomaan Jeesuksesta. Ja myös diakoniatyöhön niin kuin kannustetaan mukaan nuoria. Monesti ne on esimerkiksi jutut on sitten tuota, ehkä vähän kampanjaluontoisia tai projektiluontoisia asioita, mutta kuitenkin sillä pyritään niin kuin lisäämään sitä tietoisuutta, että että usko on tämmöinen kokonaisvaltainen asia, että se ei ole vain kirkossa käymistä, vaan että se on sitä uskon elämistä todeksi myös teoissa ja arjessa.
1: Sanoit tuosta evankeliointiin rohkaisemisesta, niin lähetysseurallahan on alkamassa Angolan raamattuseuran kanssa hanke, jossa nimenomaan nuoria ja nuoria aikuisia rohkaistaan evankeliointiin. Onko se Angolan kirkolle tyypillistä
0: Kyllä se vaikuttaa siltä, että se on hyvin niin luonnollista täällä ja itse asiassa se on, niin kuin, jos ajattelee kristinuskoa, niin, niin siihen kuuluu lähetystyö, se on niin sen ytimessä ja se on osa sen olemusta. Ja samoin se täälläkin, että jos me puhutaan evankelioimisesta tulee ehkä, tai en tiedä mitä tulee suomalaiselle mieleen, ehkäpä semmoisen traktaattien jakaminen jossain niin keskustorilla tai kadun varressa. Ja se evankeliointityö täällä voi olla myös sitä, mutta se on niin kuin jotenkin aika mun mielestä siitä puhutaan semmoisena niin tosi monimuotoisena, että vaikkapa jos me puhutaan lapsille ja lapsista, että jokainen meistä on lähetystyöntekijä. Se, sit on niinku semmoisia ihan käytännöllisiä asioita, että vaikkapa se, että jos lapsi tai minkä tahansa ikäinen ihminen, mutta lapsikin voi tehdä evankeliointityötä esimerkiksi niin, että jos hän vaikka käy kerhossa tai pyhäkoulussa, niin sitten hän voi pyytää sinne kaverin mukaan ja tuoda sen kaverin siihen kirkon toimintaan ja kirkoyhteyteen, niin sillä lailla hän on siinä niinku lähetystyöntekijänä ja hän on siinä evankelistana, koska hän tuo ihmisiä niinku Tuntemaan Jeesusta tai lähemmäs, lähemmäs kirkkoa ja lähemmäs Jumalaa. Se on myös niin materiaalien tarjoamista. Tosi moni on kiinnostunut raamatusta. Esimerkiksi kun minä vaikka kuljen tuolla ihan missä päin vaan Angolaan, niin, niin saatetaan auto pysäyttää tai jos mä pysähdyn vaikka jossakin poliisipysäkillä. Niin luonnollisesti täytyy pysähtyä, niin sitten ihmiset saattaa kysyä, että hei, onko sulla muuten raamattua, että, että voisitko sä antaa mulle tai mun perheelle raamatun tai näin.
1: Justiina toivoi rukouspyynnössään myös rukousta Angolan kirkon uuden nousun puolesta, että kirkko nousisi kukoistukseensa. Osaatko sanoa, ja mihin tällä viitataan, minkälaiset Angolan kirkon aiemmat vaiheet on olleet?
0: Joo, mielenkiintoista. Mä näen niin, että että se on mun mielestä hieno hieno tarina tai tämmöinen kasvutarina, miten Namibian kirkon tämmöisestä lähetysalueesta on kasvanut itsenäinen kirkko, joka on kohdannut monia haasteita. Kun tuli lähetystyöntekijöitä, niin niin kohdattiin vieraita tai erilaisia kulttuureita, ja siinä oli varmasti erilaisia yhteentörmäyksiä. ja sitten oli siirtomaan valta, eli Angola oli maana siirtomaa hallitsijan alasena ja sie, siitä johtuen oli erilaisia rajoituksia, mutta niissä rajoituksissa ja tota, ehkä nujerruksen niin kourissakin, niin kuitenkin kirkko on selvinnyt. Ja sitten tuli itsenäisyyden aika. Ö, ja sitten alkoi, samalla alkoi sisällissota. Ja sekin oli vaikeaa aikaa tietenkin kaikille ihmisille. Täällä Angolassa ja se oli vaikeaa aikaa myös, myös kirkolle. Ja mä ajattelen, että, että tuota, tässä ollaan koko ajan kuljettu sellaista, kohti sitä sellaista kukoistusta.
1: Lähetystyöntekijä Teija Lievanen, me ollaan puhuttu nyt Angolan kirkosta ja rukouspyynnöistä sen puolesta. Mutta mä haluan tähän loppuun vielä kysyä, minkä puolesta sä haluaisit, että kuuntelijat rukoilevat? Mitkä on sun omia rukouspyyntöjä tällä hetkellä?
0: No, mä haluaisin, tai haluan kertoa teille tällaisen tosi käytännöllisen ilonaiheen, josta me voidaan yhdessä kiittää. Nimittäin sateet. Tämä on tosi tärkeä asia monessakin maailmanmaassa, myös täällä Angolassa, koska täällä ihmisten ruoka tulee pöytään ihan konkreettisesti pelloilta. Ja meillä on etenkin etelässä, äh, eteläisessä Angolassa on monena vuotena ollut kuivuutta ja sen myötä nälänhätää ja ja tuota, myös pakolaisuutta maan sisällä ja Namibian puolelle. Ja karjaa on jouduttu siirtämään sitten etsimään heille enemmän ruokaa tai niille enemmän ruokaa ja näin. Mutta tänä vuonna nyt eletään, niin kuin alkuvuotta, niin on satanut hyvin. Ja myös siellä eteläisessä Angolassa. Joten se on niin kuin yksi tämmöinen kiitosaihe. Ja se menee suoraan Jumalalle, koska sieltä ne sateet tulevat. Muuten... Haluaisin myös ehkä yhtyä siihen Justiinan rukoukseen, etenkin tämän kirkon lasten ja nuorten ja perheiden puolesta, että he saisivat uutta intoa ja voimaa, ja että kukin saisi löytää oman paikkansa, että missä on luonnollista tehdä hyvää kirkossa ja tässä yhteiskunnassa ja maailmassa, että he voisivat olla valona ja suolana tässä maailmassa. Kiitos paljon tästä rukouspyynnöstä.
1: Sulla oli vielä joku ääninäyte Angolasta. Haluatko kertoa siitä vähän lisää?
0: Joo. Yksi osa minun työtä täällä Angola evankeliosulttuureisessa kirkossa on pyhäkouluopettajien koulutukset. Ja ne on sellaisia hyvin käytännönläheisiä, jossa opetellaan taitoja. Sitten kuinka olla ja opettaa lapsille. Ja muun muassa siellä opetamme toinen toisillemme lauluja, jota voisit käyttää lasten kanssa. Ja tässä Yhäkouluopettaja opettaa lapsille sitten uutta laulua, jossa puhutaan siitä, miten meidän tulee rakastaa Jumalaa ö, kaikesta sydämestämme ja mieleltämme ja, ja sielultamme. Siitä on kyse. Tässä laulussa ja oppimalla laulun sit lapset oppii myös tätä sanomaa omaan elämään. <tys>
1: Coração, amanhã, mente. Estamos sim, nós sozinhos. Um, dois, três. Agora oh